0: 38% Städte neu denken, der Podcast für Städte der Zukunft, nachhaltiges Bauen und fortschrittliches Denken mit Lars von Green Engineers und Karina von Olym Consulting.
1: Liebe Freundinnen und Freunde der nachhaltigen Städte von morgen und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von 38% Städte neu denken. Ich stehe drauf, Karina steht drauf und auch du stehst darauf. Damit meine ich nicht nur das nachhaltige Bauen, nein, heute geht es um Böden. Was zeichnet einen nachhaltigen Boden aus? Heute zu Gast bei uns ist Christian Hoffmann, der Geschäftsführer von Sensoböden. Was macht einen Boden nachhaltig und was ist der Rohstoff, der aus dem Wunderbaum gewonnen wird? Das und vieles mehr hört ihr heute in der neuen Folge mit Christian, die bodenständig durchstartet. Herzlich willkommen bei uns im Podcast, Christian. Vielen Dank.
0: Herzlich willkommen auch von meiner Seite, Christian. Ich würde sagen, wir starten gleich mal mit der ersten bekannten Frage. Stell dich doch gerne mal kurz vor, wer bist du und was macht äh, Senso eigentlich?
2: Okay, ähm, also ich bin äh, Christian Hofmann, Ich bin jetzt seit so ungefähr vier Jahren für die Firma Senso in Bayern Geschäftsführer. Ähm, habe vorher sehr, sehr viel im in Inneneinrichtungsbereich gearbeitet, kommen original aus der Textilbranche und ja, wie gesagt, seit vier Jahren mache ich Senso in Bayern. Es macht wahnsinnig viel Spaß, vor allen Dingen, weil das Produkt so innovativ ist und eben auch sehr, sehr gut vom Markt angenommen wird. Wir produzieren, verlegen und ja, verkaufen wir machen eigentlich alles aus einer Hand, ähm, ein Produkt, das ähm, nennt sich fugenloser Gussboden. Und ähm, das Interessante an der ganzen Sache ist, dass wir als Rohmaterial nicht mineralölbasiert sind, sondern pflanzenölbasiert. Es ist also ein sogenannter Biopolymer auf Pflanzenölbasis. Es äh, ist ein Kunststoffboden, der aber gleichzeitig eben den Nachhaltigkeitsfaktor groß schreibt. Und damit natürlich ähm, auch total ins Zeitgeschehen passt. Wir ähm, haben da einfach eine, eine Marktlücke, die ähm, sonst eben keiner hat und äh, sind da auch äh, auf dem besten Wege, Weltmarktführer zu werden.
1: Jetzt hast du natürlich angesprochen, was euren Boden äh, nachhaltig auszeichnet ein bisschen. Wir gehen da auch gerne nochmal drauf ein. Aber was bedeutet denn für dich allgemein das Thema klimafreundliches Bauen?
2: Klimafreundliches Bauen ist, fängt ja schon sehr, sehr früh an. Ähm, ich muss natürlich gucken, ob ich ähm, baue im Bestand, ob ich renoviere, ob ich ein neues Grundstück, das äh, erschlossen wurde, bebaue. Äh, ich denke, da gibt es wahnsinnig viele Faktoren, die schon zu beachten sind, bevor man eigentlich den ersten Stein setzt, beziehungsweise bevor der Bagger anrollt. Dann kann man natürlich auch schon beim Bagger anfangen, ob der Bagger elektrisch ist oder ob er eventuell ein ganz normaler Benziner ist. Also wahnsinnig viele Faktoren spielen da eine Rolle. Ich denke, vor allen Dingen beim klimafreundlichen Bauen sind die Rohmaterialien, die verwendet werden, die sollten... Sehr, sehr gut ausgesucht sein. Ähm, gleichzeitig hat man natürlich ähm, das Thema Langlebigkeit im Blick, denn etwas, was mit hoher Qualität gebaut wird und mit innovativen Materialien, wird sich natürlich auch langfristig als ähm, bessere Investition erweisen. Und das meine ich jetzt noch nicht mal unbedingt finanziell, sondern natürlich auch einfach. Ähm, in puncto Nachhaltigkeit und eben Klimafreundlichkeit. Ja. Und da muss man ähm, ganz klar auch den Punkt setzen, dass man sagt, man geht auf neue und effizientere Werkstoffe und ähm, ja, versucht eben unnötigen Schnickschnack zu vermeiden, der am Bau ja relativ schnell auch vorkommen kann.
0: Jetzt positioniert ihr euch ja mit eurem Senso ganz klar und ähm, thematisiert das Thema Nachhaltigkeit eben auch stark. Wer würdest du denn sagen, ähm, ist denn so eure Zielgruppe? Und vielleicht kannst du nochmal so ein bisschen genauer erklären, was macht eure Bullen jetzt tatsächlich so nachhaltig?
2: Also die Zielgruppe, die ist eigentlich jeder. Ja, jeder, der nachhaltig interessiert ist ähm, an, diesem, an diesem Thema und neubaut, renoviert, das ist theoretisch unser Kunde. Ähm, gleichzeitig ist es einfach so, dass wir bei uns in Deutschland in den Showrooms auch wirklich alle Kundentypen haben, also vom Privatier, der sein Haus mit einem Sensorboden ausstatten will, bis Architekten, Projektentwickler, Innenarchitekten, die für ihre Kunden oder eben für ihre Projekte äh, Sensorböden aussuchen. Da sind wir extrem breit aufgestellt, ja, weil wir eben im Prinzip nur ein Produkt verkaufen. Ja, das ist dann in verschiedenen Ausprägungen zu haben und wir sind auch sehr, sehr gut da drin, dieses Produkt auf das jeweilige Projekt zu münzen und ähm, auch die Eigenschaften des Produktes auf das Projekt abzustimmen. Und dann stellt sich dann natürlich immer die Frage, ja, warum sind wir denn so nachhaltig? Was ist es denn eigentlich, was uns da so von den anderen unterscheidet? Und das ist eben, wirklich die ähm, Pflanzenölvariante, dass wir eben nicht mineralölbasiert sind, gleichzeitig auch keine Weichmacher und äh, Lösungsmittel in den Boden einbauen, was bei sehr, sehr, sehr vielen mineralölbasierten Produkten der Fall ist. Und ähm, wenn man dann in der Lieferkette nach hinten geht ähm, oder beziehungsweise eher zum Anfang und guckt, wo kommt das Material eigentlich her, dann ist der riesige Vorteil an unserem Produkt, das ist ähm, am Ende ein Produkt, was aus dem Öl vom Wunderbaum gewonnen wird, dieses Produkt wird in Gegenden angebaut, die für eine normale konventionelle Landwirtschaft gar nicht unbedingt geeignet sind. Das bedeutet, dass wir keine Konkurrenz zu einer lokalen Landwirtschaft darstellen würden, vor allen Dingen eben Landwirtschaft, die Nahrungsmittel herstellen, Mais etc. pp. Ja, da nehmen wir also keine Flächen weg und ähm, der Wunderbaum ist auch generell eine Pflanze, die ja mit sehr, sehr wenig auskommt. Und ähm, dadurch kann man diese, diese Pflanze eben in Regionen anbauen, die vielleicht ein bisschen äh, schwieriger sind für normale Pflanzen, für den Wunderbaum aber eben noch sehr gut geeignet. Und ähm, das sind dann ja, äh, sind dann die, die äh, wie kann man sagen, äh, ja, das sind Setzlinge, die innerhalb von einem Jahr auf ungefähr zwei bis drei Meter wachsen. Und ähm, die tragen dann Nüsse. Und diese Nüsse, die werden dann eben abgeerntet und dann ist das ähnlich wie eine Olivenölpressung, ja, dann kommt da eben ähm, ein, ein Öl raus, was den Rohstoff für unser Projekt ähm, und unsere Produkte darstellt.
1: Sehr nachhaltiger Rohstoff würde ich jetzt auch darauf eingehen, dass die Rohstoffe immer einer der wichtigsten Punkte sind. Nimm uns doch nochmal mit, was deine Erfahrungen so an den Bauprojekten sind. Du hattest gemeint, in der Baubranche sind erstmal alle eure Zielgruppe, aber was sind denn so die klassischen Kundengruppen? Weil nicht alle werden wahrscheinlich ja einen Sensorboden haben, aber die, die sich für einen entscheiden, was sind es so für Projekte? Was ist da der nachhaltige Mehrwert, den die da in Projekten beispielsweise sehen, eure Kunden?
2: Also im Privat Bereich ist es ganz klar so, dass die Kunden einen Fokus darauf legen, dass ihre Böden oder generell die Materialien, mit denen sie sich im Haus umgeben wollen, gesund sind. Natürliche Materialien. Ja, Im architektonischen Bereich ist es meistens so, dass die Gebäude nach irgendeinem Standard zertifiziert werden sollen. DGNB, Lead BREEAM, was wir eben auch sehr gut unterstützen können. Ja, also eine DGB-Platin-Zertifizierung ist mit uns auch problemlos möglich. Und ähm, die Herausforderung, die ich allerdings einfach sehe, ist, dass das Thema Nachhaltigkeit ähm, aktuell kommt, aber es müsste noch viel, viel mehr gepusht werden. Und gleichzeitig gibt es aber auch Barrieren. Und das kann ein Preis sein, das kann die Verfügbarkeit sein, die eben ganz, ganz viele davon abhalten, nachhaltige Produkte zu, ähm, ja, zu kaufen. Ja.
0: Gibt es denn vielleicht sogar irgendwie ein aktuelles Projekt, ähm, an dem ihr gerade arbeitet, das irgendwie gerade in dieser Hinsicht irgendwie ja, besonders spannend oder, ja, oder irgendwie, irgendwie ein cooler Case ist, wo ihr mal sagst, da könntest du mal drüber sprechen, das mal so ein bisschen an einem konkreten Beispiel ähm, erklären?
2: Also wir haben ein paar Projekte gemacht, die DGNB Platin zertifiziert sind, ja, ähm, das ist ja bei diesen Projekten immer so, dass man sagt, äh, ich kann jetzt nicht, äh, unser Projekt oder unser Produkt äh, ist jetzt kein, kein DGNB-Produkt per se, sondern es wird ja immer am Ende die Gesamtheit bewertet und wir können mit unserem Produkt das unterstützen. Und das geht, na, ähm, das haben wir gemacht, ähm, sind aktuell auch in sehr, sehr vielen Ausschreibungen drin, die ähm, dort auch laufen. Sehr interessante Projekte. Ähm, über viele kann ich gar nicht sprechen, <lacht> weil, ähm, weil das noch gar nicht so genannt werden darf. Aber ich würde ähm, definitiv, und das jetzt mal off the record, ähm, sobald ich was sagen darf, würde ich euch das noch mitteilen, dann könnte man das vielleicht irgendwie noch einbauen. Ja, ja ich habe mit meinen Kollegen direkt gesprochen, wo sie was haben. Es gibt eins in Düsseldorf, da warten wir auf eine Unterschrift, die kommt auch, aber da dürfen wir aktuell noch gar nichts zu sagen. Nein, aber wir haben einfach sehr, sehr viele Kunden und auch natürlich, ich sage jetzt mal Stammkunden, die immer wieder zu uns zurückkommen. Ja, ähm, vor allem eben aus dem Retail-Bereich, die speziell eben das Thema Nachhaltigkeit für sich entdeckt haben und das hat ähm, natürlich auf der einen Seite den positiven Effekt, dass man ähm, die Marke mit dem Thema Nachhaltigkeit noch mehr in Verbindung bringen kann. Ja, äh, gleichzeitig ist es aber auch einfach natürlich gesünder, und besser auch für die Mitarbeiter, dass ich nicht auf einem Boden rumlaufe, der irgendwelche Ausgasungen hat, denn davon ist denn ja so ja befreit, sondern dass man äh, wirklich eben auf einem gesunden Boden leben und arbeiten kann. Ja. Ob das jetzt Kindergarten ist oder eben Retail oder irgendwelche Büros ja, oder Hotel oder eben das Einfamilienhaus.
1: Das funktioniert alles mit uns. Wenn wir jetzt all diese Kunden nochmal zusammennehmen, wo siehst du da die größten Hemmnisse beim klimafreundlichen Bauen? Was, was sind so die Hemmnisse, die momentan eher noch vorliegen, warum noch nicht viel häufiger ein beispielsweise Sensorboden verbaut wird? Ähm, gut, wir sind generell sind wir in Deutschland noch im Aufbau,
2: ähm, das ist einfach so. Wir sind sehr, sehr schnell in Deutschland gewachsen und wir wachsen immer noch sehr, sehr schnell, weil das Produkt eben so innovativ ist und sehr, sehr gut angenommen wird. Ich denke aber nichtsdestotrotz, dass die meisten nachhaltigen Produkte oder zumindest sehr, sehr viele, die sind sehr teuer. Ja, ähm, das ist einfach so bei nachhaltigen Produkten, dass, ähm, oder bei vielen, natürlich nicht bei allen, dass, ähm, dass sie kostenintensiv sind. Oder vielleicht ist sogar der Ruf einfach noch ein bisschen zu öko. Gleichzeitig bei einem Sensorboden ist es auch zum Beispiel so, dass viele einfach nicht genau verstehen, was dahinter steckt. Also es muss auch viel Aufklärungsarbeit geleistet werden, damit sich das klimafreundliche Bauen und das nachhaltige Bauen so in eine Richtung entwickelt und etabliert, dass man mit einem klimafreundlich gebauten Haus im High-End-Segment, genauso aber auch im Normalpreissegment, dass man mit dem auch sagen kann, okay, Schaut her, das ist so gebaut, ja, ähm, ich habe das so und so erreicht. Dass man also eine Wertschätzung darüber auch bekommt und dass man vielleicht nicht eher schief angeguckt wird, wo es heißt, ja, okay, der hat sich jetzt ein Ökohaus gebaut, weil das ist es ja nicht, ne? Es ist ja einfach eine, eine Sache, die ähm, beweist, dass man als Vordenker dasteht, ja? Es ist ja immer noch so. Also jemand, der nachhaltig, voll nachhaltig baut, der wird ja eher, ist ja eher noch die Ausnahmeerscheinung, ja. Und es muss sich einfach etablieren, dass solche Bauten Standard werden. Und da liegt aber einfach natürlich die Schwierigkeit, dass solche Bauten kostenintensiver sind.
0: Ja, absolut. Ich stimme total zu in dem Punkt. Ähm, viel muss einfach so klar werden, dass das nicht irgendwie so ein kurzer Trend ist, der jetzt mal aufkommt, so wie früher, das viele über das Internet irgendwie gesagt haben, sondern das ist ja unsere Zukunft. Das ist ja unsere Grundlage. Und ähm, wir, ja. wir stellen die ja, ne? also und wir stellen die Frage ja auch öfter mal unseren Gästen und ähm, das Thema Mindset und das Thema Kosten, das hören wir, würdest du, glaube ich, auch sagen, Lars, wirklich mit am öfte, am, am häufigsten. Und ja. Ähm, ja. Na, also gerade deswegen wollen wir auch in diesem Podcast immer so verschiedene Möglichkeiten aufzeigen, weil ja, auch wenn die Anfangsinvestitionen ähm, erstmal mal mehr sind, ähm, so oft gibt es ja Möglichkeiten, wie es sich hinten raus einfach auch lohnt ähm, und dann gibt es auch noch solche Faktoren wie ja, dann dein Image, dass du einfach dich als Vordenker positionierst, viel attraktiver wirst.
2: Absolut, ja, absolut. Also ich denke gerade das Image, ja, das ist eben das Wichtige und ähm, die Herausforderung besteht aber einfach dadurch, dass ich jetzt aktuell Baukosten habe, die extrem gestiegen sind in den letzten drei Jahren im zweistelligen Bereich, im hohen zweistelligen Bereich teilweise, bei Einzelprodukten ja sogar im, im dreistelligen Bereich. Das sind einfach Dinge, die ein unheimliches Hemmnis darstellen für den Normalverdiener, sich ein gewünschtes, nachhaltiges Haus zu bauen. Ja, große Projektentwickler, die einen Fokus darauf haben, sagen, okay, wir wollen hier eine bestimmte Zertifizierung erreichen, die, die haben teilweise auch schon da Probleme, mit den gestiegenen Baukosten das zu erreichen. Wenn das aber natürlich oben auf der Fahne steht, dann wird das auch irgendwie erreicht. Aber für einen Normalverdiener ja, ist es schwierig, und die aktuelle Zeit zeigt es, dass die Inflation sehr, sehr stark unser Leben beeinträchtigt und dass aber in vielen Firmen die Gehälter dann nicht angepasst werden. Ja, ich habe am Ende des Jahres de facto dann also auch wirklich weniger in der Tasche. Und wenn ich damit noch ein nachhaltiges Haus bauen möchte, wo die Baukosten gleichzeitig im Prozentsatz steigen von 10, 15, 20 Prozent. Ja, wie soll
1: ich das umsetzen? Deswegen gibt es ja auch auf den Punkt, man fügt nicht noch viel mehr hinzu, um die Immobilie nachhaltiger zu machen, sondern beispielsweise auch ressourcenschonend einzusparen wo es halt nur geht, bei den beispielsweise Ressourcen, aber die verwendeten Ressourcen dann auf die Nachhaltigkeit eben auszulegen. Deswegen vielleicht eine Frage nochmal konkret zum Sensor. Ja, okay. Wenn du jetzt mal vergleichst, ein Parkettboden und den Sensorboden, mhm. wo siehst du vielleicht da die, die Vorteile, wann man ein Parkett nicht so sinnvoll einsetzen kann und wann den Sensor, weil da ist es ja so ein Parkett an sich, das Holz ist ja auch was Nachhaltiges als Rohstoff und wo ist denn da die konkreten Vorteile, um das vielleicht auch nochmal einordnen zu können? Also es ist natürlich
2: so, zwischen Parkett und Sensu, ich würde mal behaupten, dass es da einen diametralen Unterschied in der visuellen Ausrichtung gibt, wenn ich mich zwischen dem einen oder dem anderen entscheide. Ja, ähm, wobei die Kombination von beidem sehr, sehr gut ausschaut. Ähm, bei einem Parkett habe ich vielleicht noch die Herausforderung, dass ich trotzdem nachverfolgen können muss, ob das Holz auch wirklich aus einer nachhaltigen äh, Quelle kommt. Ja, und wenn das so ist, dann wird es aber auch da eher nicht das günstigere Holz und das günstigere Parkett sein, sondern das per se ist schon ein Faktor, der das Parkett in die Höhe treibt, den Preis. Ja. Denn es gibt ähm, bei Parkett genauso wie auch ähm, bei, bei anderen Bodenvarianten alle Möglichkeiten von extrem günstig bis extrem teuer ja, ähm, ich kann äh, ein extrem günstiges Eichenpaket bekommen, was aber in der Stärke unheimlich dünn ist und auch nicht lange halten wird. Ich kann aber natürlich auch ja, Mahagoni-Holz nehmen, ja, das kommt dann irgendwo aus dem Regenwald, ist auch alles andere als nachhaltig, ist auch wahnsinnig teuer. Ähm, da gibt es also wahnsinnig viele Möglichkeiten und im Unterschied zwischen Senso und Parkett denke ich, dass wir mit ähm, mit unserem Produkt auch einfach eine Möglichkeit haben, dass wir äh, einen, einen Rohstoff haben, der, ähm, der nicht so flächenintensiv ist, wenn man ihn wieder wegnimmt. Ja? Ähm, denn die Plantagen bzw. die Anbaugebiete von dem Wunderbaum, habe ich ja schon gesagt, das sind natürlich auch Anbaugebiete, wo vielleicht ähm, auch ja, diese Landwirtschaft eben gar nicht so betroffen ist oder die Forstwirtschaft. Sobald ich aber natürlich hingehe und Bäume fälle, ähm, hat das einen ganz anderen, eine ganz andere Auswirkung auf das Ökosystem vor Ort. Ja, ähm, mit Bäumen werden viel, viel mehr Tiere und äh, wird viel, viel mehr in Verbindung gebracht, ja. Ich habe die Bäume in den meisten Fällen so, dass ich sie äh, kurz über der Wurzel fälle. Was mache ich mit den Wurzeln? Ähm, was mache ich mit, äh, mit dem ganzen Verschnitt? Das muss ja alles auch irgendwie verwertet werden. Ja? Und bis ich einen Baum wieder so hoch habe, so groß habe, dass er gefällt werden kann, um als nächstes Parkett zu dienen, vergehen da ein paar Jahrhunderte. Ja? Also, oder ein paar Jahrzehnte eher. Ja? Aber nichtsdestotrotz dauert es relativ lange, nur weil wir gerade sehr, sehr viel Holz zur Verfügung haben, heißt es ja nicht, dass, ähm, dass man das unbedingt so machen sollte. Von daher denke ich einfach, dass wir bei unserem schnell wachsenden Rohstoff, ja, ähm, auch einfach vom Sourcing her, viel innovativer unterwegs sind als bei Holz. Holz ist per se ein sehr, sehr interessanter Werkstoff. Das darf man da natürlich nicht vergessen. Er hat unheimlich... Ähm, interessante Eigenschaften und es gibt ja auch wieder Pilotprojekte, wo auch Hochhäuser aus Holz gebaut werden. Ja, das ist, ist unheimlich interessant und auch sehr wichtig, damit man schaut, wo man auch ganz klar Beton einsparen kann, der einen extrem schlechten CO2-Fußabdruck hat, aber ich muss natürlich dennoch auch schauen, dass ich beim Holz den Nachschub sichere und nicht auf auf Flächen, Ausweiche, die vielleicht halblegal sind, wenn man da Bäume fällt.
0: Okay, danke nochmal für die Einschätzung. Wir sind schon tatsächlich bei der letzten Frage vom Podcast angekommen. Und äh, Christian, stell dir mal vor, wir sind schon im Jahr 2035 und du läufst durch die Innenstädte oder ganz generell durch die Städte. Was, was äh, würdest du gerne sehen oder wie glaubst du, dass die Stadt in 2035 aussieht?
2: Ja, also ich denke, das Thema kann man von sehr, sehr vielen äh, Blickwinkeln betrachten. Ähm, auf der einen Seite natürlich technologisch, architekturmäßig, gleichzeitig aber natürlich auch äh, bevölkerungstechnisch. Wenn ich jetzt technologisch ähm, das Ganze sehe, dann würde ich mir per se sehr, sehr viele Fahrräder wünschen. Im ähm, Jahr 2035, weil das einfach die gesündere Alternative ist und viele Städte sind da ja auch schon so weit, dass sie... Ähm, in vielen Innenstädten einfach auch sehr, sehr große ähm, verkehrsberuhigte Zonen ausweisen, wo man gar nicht mehr mit dem Auto rein kann, sondern eben nur noch zu Fuß oder mit dem öffentlichen Personennahverkehr. Ähm, dann wird sich natürlich die Architektur verändern. Ähm, ich hoffe, es wird grüner. Ähm, gerade Dächer äh, bieten natürlich die Möglichkeit, viel, viel mehr Grün in eine Stadt reinzubringen. Ähm, Vielleicht werden die Böden nicht mehr so stark versiegelt. Vielleicht wird mehr aufgemacht wieder und ähm, mehr Bäume gepflanzt. Das würde ich mir auf jeden Fall wünschen. Ja, und dann muss man bevölkerungstechnisch natürlich auch überlegen, ähm, wie, welche, welche Menschen in den Städten wohnen. Aktuell entsteht ja eine Art Stadtflucht durch Corona, weil die Leute einfach in die Natur raus wollen, wenn sie schon im Homeoffice sitzen oder gezwungen sind, zu Hause zu sitzen. Und nur kurzfristig raus können durch eine Pandemie, dann wollen sie vielleicht nicht mit hunderten anderen oder tausenden anderen durch die Stadtparks laufen, weil die die einzigen grünen Oasen sind, sondern möchten sie gerne ähm, durch einen Wald laufen. Das können sich aber in den, in den, äh, im Umland können sich auch nur bestimmte Einkommensgruppen leisten, gleichzeitig bleiben in den Städten die Wohnflächen auch teurer. Und somit ist es auch wieder der Punkt, dass da einfach eine bestimmte Bevölkerungs-, ein bestimmter Bevölkerungsanteil aus den Städten und inzwischen eben sogar aus dem Umland raus vertrieben wird, weil einfach Mieten und Preise so steigen, dass man es sich nicht mehr leisten kann. Vielleicht entsteht auch irgendwann wieder eine Landflucht, weil die Städte wieder mehr gesunde Lebensqualität bieten. Das würde ich mir wünschen, ja, denn ähm, die Städte bieten einfach die größte kulturelle Vielfalt und ähm, das ist natürlich wichtig, dass man das auch aufrecht erhält. War jetzt in der Pandemie extrem schwierig, ja. Ich hoffe, es erholt sich, weil das unheimlich wichtig ist für die Gesellschaft und ähm, weil es eben auch ein essentieller Punkt ist, auf den die Gesellschaft gar nicht verzichten kann.
1: Ja, vielen Dank für deine Einschätzung und vielen, vielen Dank, dass du bei uns heute im Podcast warst. Ich würde sagen, es war wieder ein ganz anderer Blickwinkel aus dem Bereich der Böden, die wir so bis jetzt noch nicht drin hatten. Christian, vielen Dank, dass du bei uns im Podcast warst und ich freue mich, wenn wir hier im Austausch bleiben.
2: Ja, also ich würde mich auch freuen. Ich bin gespannt, was uns noch so erwartet. hat mir sehr, sehr viel Spaß gemacht mit euch beiden. Und äh, wir bleiben in Kontakt. Ich
0: wünsche euch alles Gute. <lacht>